0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan GIPs.
1: En este episodio vamos a platicar de algo que realmente está haciendo diferencia en el mundo digital. Estamos hablando de los videojuegos. Hoy en día hay cerca de 70 millones de espectadores y es una industria que vale aproximadamente 270 mil millones de dólares al año. ¿Qué opinas, Adrián, de lo que vamos a conversar el día de hoy? La verdad es que es un episodio
0: muy interesante. Jordi Soler, que es el CEO de la Liga de Videojuegos Profesional, pues nos comparte que esta industria ya es más grande que el cine y nos cuenta cuál es la participación de esta liga en el ecosistema con el fin de crecer toda la industria. No se lo
2: pueden perder. Hola. Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adrián, la Liga de Videojuegos Profesionales... ...es uno de los mayores operadores de competencias de videojuegos del mundo... ...y también la mayor organización de sports en lengua hispana. Nació en España en el año 2011 de la mano de seis expertos en el sector audiovisual, profesionales en deportes electrónicos y amantes de los videojuegos. Todo esto con el objetivo de hacer una competición en diferentes niveles. En el 2016, el grupo MediaPro, grupo líder en el
0: sector audiovisual europeo, compró FanDroid, una participación mayoritaria de la Liga de Videojuegos Profesional. Y finalmente, en el 2019, adquirió la totalidad de las acciones de la liga. En el 2017, la LVP se expandió internacionalmente, especialmente al mercado hispanoamericano, gracias a un acuerdo con Riot Games para llevar el nuevo circuito de ligas nacionales a Latinoamérica.
1: Y entonces, a través de sus sedes en Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y México... La LBP, como ya hemos mencionado, tiene presencia en más de 30 países. Es una empresa que reconoce las competencias de videojuegos como una actividad con profundos valores deportivos y que aboga por su promoción como espectáculo. Hoy en día retransmite League of Legends, Counter Strike, Global Offensive, Valorant Free, Fire y FIFA, por fortuna, hoy nos acompaña una persona que tiene toda la propiedad para hablarnos de la LVP y lo vamos a presentar como siempre diciendo las palabras mágicas. Había una vez
0: un joven español, quien presumimos desde muy chico tenía una especial inclinación por los videojuegos. Ya nos contará. Lo que sí seguro es que él es ingeniero en electrónica por la Universidad Ramón Yuy y Executive MBA por el ESAD. Inició su carrera profesional en telefónica. Posteriormente... Ejerció como asesor en estrategia tecnológica en Doxa Consulting.
1: Se trata nada más y nada menos que de Jordi Soler, quien en el año 1998 se incorporó a Cable y Televisión de Cataluña y ha participado en el proceso de liberación de las telecomunicaciones, ocupando cargo de responsabilidad en Retevisión, aún y finalmente en ONO. Como responsable de fidelización de clientes Se incorporó al Grupo
0: Media Pro en el año 2011 Como Chief Technology Officer En el que ha sido el responsable de la, del área digital y proyectos especiales En los últimos años
1: ha asumido el desarrollo del área de negocio de eSports del grupo Y en la actualidad es nada más nada menos que el director general de la Liga de Videojuegos Profesional La organizadora de competiciones de videojuegos en lengua hispana ...más grande del mundo. Jordi, bienvenido a Cuentos corporativos. ¿Cómo has estado?
3: Muy bien, muchas gracias. Un placer poder estar aquí con vosotros. Muy bien, Jordi. Tienes
1: un reto, además de tus videojuegos, tienes el reto de en tres minutos contarnos quién eres, qué te gusta hacer... Todo lo que nos permita conocerte mucho mejor en el plano personal.
3: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Uh, habéis escrito perfectamente mi parte profesional. Mi parte personal es bueno es una persona muy, muy familiar. Tengo, tengo esposa e hijos. Vivimos en una ciudad maravillosa que es Barcelona. Aunque yo no soy de Barcelona, soy, soy, soy catalán, de un pequeño pueblo... De, de Cataluña donde bueno donde ya forgué mis mi pasión por el mundo de la tecnología soy un apasionado del mundo de la tecnología pero también a la vez de, del del campo y de la montaña me encanta me encanta subir montañas me encanta estar en contacto con la naturaleza y me encanta poder desarrollar mi, mis aficiones conjuntamente con, con, mis, con mis habilidades, ¿no? que es la parte más, más, más técnica y siempre, siempre de pequeño, ¿no? Se ve esa inquietud y por eso cursé una formación técnica me gustaba poner y tener a la gente en contacto, ¿no? Y por eso en su momento yo cursé telecomunicaciones que al final acabó siendo electrónica pero porque bueno, me, gustaba, me gustaba muchísimo todo el tema relacionado con poner en contacto a la gente y que la gente se podría, se podría con conectar, ¿no? Y, y me apasiona. Me, me acuerdo, me acuerdo que me saqué el título de radioaficionado. Uh, que esto ahora ya parece, parece ciencia ficción, ¿no? Cuando, cuando antes hablábamos por antenas y no existía internet y, y era apasionante poder hablar con gente del, del otro lado del mundo, ¿no? A través de las ondas y con, con un cacharro que tenías en casa, ¿no? Ahora todo esto es muy fácil y gracias a la tecnología, a uh, e internet, esto ha desaparecido pero es, es apasionante, ¿no? Y, curiosamente, al final, con el tema de los videojuegos, todo eso acaba, acaba casando, ¿no? Acaba acaba fluyendo en la misma dirección. O sea que aquí estoy y encantado de poder compartir con vosotros un, unos minutos. Okay. Jordi, eh,
0: ¿cómo llegan los videojuegos a, a tu vida? Te tocó, no sé, en, en España, pero acá en México, pues había el Atari, el Intellivision. ¿Te tocó comenzar a jugar de, de niño?
3: de niño correcto sí 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 esto esto ya hablamos ya de de, de de los de los inicios no pero sí yo soy de los del Commodore del Atari del Spectrum del Amstrad no yo soy de esa generación que utilizaba disquetes o casetes para cargar para cargar un juego y sí sí yo jugué jugué muchísimo no yo jugué muchísimo pero yo jugué en una época Insisto, ¿eh? donde aún no había internet y por lo tanto el juego en línea y el multiplayer y todo lo que estamos disfrutando hoy en día no existía, ¿no? Entonces jugabas mucho en casa solo, ¿no? Y de vez en cuando venía algún amigo o tú ibas en casa del amigo a jugar y a, y a, y a, demostrar quién era el mejor, ¿no? Pero sí, sí, estamos ahí, ¿no? Muy, estamos hablando de los años finales de los 70s, principios de los 80s, ¿no? Donde, donde esto ahora parece ya, bueno, Prehistoria comparado como está el tema de juego en línea ¿y hoy en día cuál es
1: tu juego preferido?
3: bueno mi juego preferido hoy en día uh, son, son yo, me gustan dos tipos de juegos por un lado me encanta todo el mundo del motor entonces todo lo que son simuladores o todo lo que está relacionado con el, con, con el racing me encanta y como aprendizaje nuevo, pues soy un apasionado de League of Legends, que, que jugamos, jugamos con, con mis hijos y nos encanta, nos encanta en casa.
0: Platícanos un poco de la Liga de Videojuegos Profesional. ¿Cómo es que surge la, la idea? ¿De, ¿A quién se le ocurre?
3: Bueno, sí, aquí es importante que yo os cuente de qué... Yo estaba en Media Pro y soy el responsable de, de, de haber comprado desde Media Pro la, la LVP, por lo tanto yo os puedo contar, yo, yo no estuve en la fundación de la LVP, como como habéis contado vosotros perfectamente, la LVP se fundó hace ya 12 años en Barcelona, en en un proyecto... De startup típico de seis amigos en un garaje, se reunieron y montaron montaron una, una iniciativa que no una empresa, ¿no? Se juntaron porque compartían una, una pasión que era el mundo de los videojuegos, y empezaron a organizar torneos, ¿no? Empezaron a organizar competiciones, pero. pero de una forma muy, muy, muy amateur, pero vieron que eso tenía sentido y que iba, y que iba adquiriendo forma, y durante unos años pues mmm, sin estructura jurídica, si queréis, no esto se, se, fue forja, forgando, se fue forjando, se fue elaborando, se fue creando hasta que se constituyó una empresa donde uh, se crearon las primeras iniciativas formales en el Estado español de torneos y competiciones reconocidas que pasaron del plano mater al plano profesional. no Es, es en ese momento cuando... Hay un acercamiento entre, entre este equipo y el Grupo Media Pro donde bueno, vemos que hay una opción muy clara para el Grupo Media Pro de poder entrar en ese mundo donde al Grupo Media Pro esto le permite uh, o le permitía, uno, estar en contacto con un nuevo sector que hasta en ese momento no, no habíamos conocido, la posibilidad de crear contenido para audiencias jóvenes, porque MediaPro es un grupo que se dedica a la creación de contenido, somos un grupo media donde el contenido es una de bueno, las patas más importantes de, de nuestro negocio y para nosotros era muy importante ser capaces de crear contenido para las nuevas audiencias, para la gente joven, ¿vale? Porque esto además va sumado en todo el proceso de transformación digital de la empresa y en todo el proceso que ahora todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Que tenemos todas las plataformas, los Netflix, los HBOs, todo, todo que hoy, hoy en día conocemos y que ya parece que, que, que esto es muy fácil, ¿no? Pero hace 10 años, 8 años se estaba todo esto, se estaba gestando, ¿no? Entonces, como grupo, que venimos de un modelo de negocio muy B2B, donde nosotros hemos estado creando contenido siempre para nuestros clientes, la aparición del de, uh, mundo Internet crea un paradigma importante, que es, vale, perfecto, yo tengo que estar, pero ¿cómo estoy? Porque según cómo esté, voy a crear un conflicto con mis clientes, porque al final estoy creando contenido para el cliente de mi cliente. Entonces, bueno, ahí lo que... Bueno, el mundo de los eSports nos permitió crear un ecosistema interno MediaPro nuevo, crear contenidos para nuevas audiencias donde no estábamos y entrar en el mundo digital sin penalizar ninguna de las relaciones existentes con nuestros clientes. Por lo tanto, se juntaron muchas piezas que nos encajaron y que fuimos adelante y ahí es donde entro yo uh, digamos en, en toda esta iniciativa y la relación con la LVP por parte de MediaPro. Entonces,
1: voy a imaginarme que la Liga
3: de Videojuegos Profesional
1: agrupa aquellas personas que tienen interés en diferentes tipos de juegos, que, lo partic que participan en ellos de forma profesional. Por otro lado, Grupo Media Pro, como ya como cabeza de esta compañía, se encarga de apoyar la organización de estos eventos que, como comentamos, hoy en día se realizan en más de 30 países. Aproximadamente, como ¿cuántas personas ¿Terminan participando en esta
3: actividad? Muy muy buena pregunta y lo has escrito perfectamente. Um, el VP tiene un conjunto de profesionales que vienen y conocen muy bien el mundo del videojuego, el mundo de los eSports, y Grupo Media Pro lo que le aporta al VP es un salto cualitativo en cuanto a infraestructuras, en cuanto a medios técnicos y en cuanto a, digamos, a estructura corporativa que le permite crecer y que permite alcanzar mercados hasta que hasta en ese momento no estaba. ¿no? Entonces uh, ahí es donde empieza la expansión internacional y por lo tanto aparecemos sobre todo en las oficinas de México, Bogotá y Argentina pero también aterrizamos en las diferentes uh, oficinas que tiene Mediapro repartidas por todo el mundo. Entonces de forma directa os diría que hay unas 200 personas que están full o que forman parte del, del, del core de, de LVP pero para poder desarrollar nuestra actividad necesitamos muchísimas más personas del grupo que están involucradas vale, porque cuando hay un evento utilizamos los servicios y personas del grupo MediaPro. Utilizamos evidentemente todos los servicios corporativos, por lo tanto estaríamos en un tamaño de empresa alrededor, yo os diría, si tuviéramos que ser solos estaríamos alrededor de unas 400-500 personas. Y, y a ver... Eh... Ligado con esto, ¿el rol de la LVP es
0: generar esos torneos o es también patrocinar algunos equipos para que participen?
3: Vale. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el rol
0: en <ríe> ese sentido?
3: Bu buena pregunta. Sí, La, la LVP tiene mmm, tres líneas importantes de trabajo, tres, área, tres áreas importantes de trabajo. La más importante, por la que más hemos trabajado y por la que más, digamos, ha... Uh, tenemos un reconocimiento: es el desarrollo de lo que nosotros llamamos las ligas nacionales. Para nosotros, uh, y, y de digamos, eh, de dónde viene la LVP, es, es de esa capacidad que tenemos de desarrollar el ecosistema nacional, de desarrollar torneos y competiciones parecidas al mundo del deporte, ¿vale? Para, para ser muy claros, donde creamos desde cero que es lo que hemos hecho tanto en España como en Latinoamérica, desde cero crear un ecosistema donde tenemos jugadores, donde tenemos equipos, donde tenemos árbitros, tenemos comentaristas, vale, tenemos todo un ecosistema, ¿no? y, y obviamente fans y seguidores, ¿no? Tenemos todo un ecosistema nuevo que, que no existía y que no aparece de la nada, sino que lleva su tiempo, porque básicamente es un ecosistema profesional, es decir, toda la gente que está alrededor nuestro son gente que se dedica profesionalmente a esta, a esta actividad y que tiene que tener un sustento económico. Por lo tanto, estamos creando una subindustria en el mundo del videojuego, una subindustria que son los eSports, que va creciendo poco a poco, pero nosotros, y va respondiendo a tu pregunta, Adrián, nos encargamos de crear, organizar, comercializar, y retransmitir las competencias nacionales. Esta es nuestra actividad core. Los equipos son socios de estas actividades, es decir, los equipos forman parte de la liga y tenemos un, un contrato, un modelo de relación con ellos, que intentamos que sean uh, socios y que todos contribuyamos a que ese ecosistema funcione. Es que creo que
1: se está creando algo muy nuevo que probablemente para muchos ya tiene mucho tiene tiempo eh, desarrollándose, pero oh, leyendo información acerca de la liga, hay cerca de 70 millones de, de espectadores de estas competencias. O sea, uno no podría imaginarse, o yo en lo personal no me, no me habría imaginado nunca que tendría tal nivel de audiencia, pero ahora que lo pienso, si lo vinculo, por ejemplo, ahora a las plataformas de streaming... Están yendo a un esquema también de ir hacia la parte de videojuegos. O sea que, en conclusión, esto explotó, esto salió de un nicho
3: de tu consola en tu casa a hacer algo ya global, ¿no? Correcto, sí, sí es importante, las cifras que da son muy importantes. Yo, yo creo que es importante ponernos en contexto que el, la propia industria del videojuego es un orden de magnitud superior a la industria del cine o del audiovisual. ¿vale? Es, es importante que, que la gente sea consciente de esto. ¿no? Es decir, a nivel mundial, la facturación global que hay en el mundo del videojuego, que está alrededor de mil millones, um, es un orden superior a, a la industria, digamos, que quizá podemos tener más cerca. ¿no? Y por lo tanto... Um, es importante ser conscientes de esto. Por lo tanto, sabiendo que el mundo del videojuego mueve tanto dinero, no solo en España, no solo en México, sino en todo el mundo, los eSports es una subindustria derivada de todo esto, ¿no? porque al final venimos de este mundo, no sé si el videojuego esto no existiría, a Partimos de cero y por lo tanto esto está escalando de una forma muy rápida, ¿vale? Aún así seguimos siendo muy pequeños comparados con, con el mundo del videojuego, ¿no? Somos, pensad que aquí lo importante es que tengamos videojuegos, ¿no? Que hayan videojuegos para poder jugar con ellos. O sea que sin, sin el videojuego no hay, no sin pelota no hay no hay partido, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Eh, Jordi, en un episodio anterior, en nuestro episodio número 46,
0: tuvimos la oportunidad de platicar con Ismael Silva, que eh, en su momento era el presidente de la Federación Mexicana de eSports. Uh -huh. Él nos comentaba de las grandes dificultades que tienen pues, la, la gente que está jugando para ser realmente valorados. Él decía, en México tenemos grandes campeones de eSports que bajan del avión y que nadie los conoce, nadie los ubica, y que les cuesta mucho trabajo subsistir de esa manera. Él mismo contaba su historia de que comenzó pues con un trabajo de 9 a 6 para poder subsistir jugando videojuegos por la noche. Eh, ¿Cómo participa la LBP en esto, en fomentar esos talentos para mantenerlos y para que se vuelvan en estrellas de la liga de videojuegos?
3: Good, buena, buena, buena pregunta. Vamos a ver. Um, cierto, es decir... Y comparable lo que comenta es cierto, pero también comparado con el mundo del deporte, que, que hay muchos... Yo, yo defiendo fervientemente de que no somos un deporte, que somos industria de entretenimiento, pero sí que es verdad, verdad que compartimos uh, muchas similitudes, ¿no? Entonces, si nos vamos al plano deportivo, os diría que pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente se gana la vida profesionalmente con los deportes? ¿Y cuánta gente se dedica a ello? ¿no? O sea, hay muchísima gente que practica deporte y muy pocos que se ganan la vida bien con el deporte. ¿no? Evidentemente, si hablamos de fútbol, el fútbol es aparte y hay mucha gente, pero tampoco tanta gente. Es decir, ¿cuántos equipos profesionales hay en México o en España de fútbol con profesionales que realmente se ganan la vida con ello y solo con ello? No, 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 no hay tantos, ¿eh? No, no, no hay tantos. Pues... El paradigma es muy similar, es decir, uh, les pongo un ejemplo. En España nosotros tenemos 30 equipos profesionales que participan en nuestras ligas donde bueno, todas las personas que están en estos equipos se están ganando la vida. ¿Todos son estrellas mediáticas que cuando bajan del avión le reconocen? No, no. Pero también me pasa con el fútbol o con el básquet. ¿eh? Yo uh -huh. Se me cruzan muchos jugadores por finales de fútbol por, por, por delante y no lo conozco, ¿sabes? Okay. Oye, eh, a ver, me, me llama la, la atención un comentario que haces
0: porque fue una discusión que justo tuvimos este episodio. Tú comentas, los eSports no son un deporte, somos Menos. una industria de entretenimiento. Pero por otro lado, en la conversación que tuvimos, hay una federación mexicana de eSports que está regulada por la Federación Mexicana del, del Deporte, o exactamente cómo se llama el organismo, no, no lo tengo claro. Entonces, ¿cómo es esta dicotomía? ¿Es deporte? ¿No es deporte? ¿Cuál es tu opinión?
3: No, no, mi opinión es clarísima: no es deporte, somos industria de entretenimiento, y te voy a decir el por qué. Es decir, el, el fútbol o el básquet no tienen dueño. Tú coges una pelota y te pones a jugar a fútbol o te juegas, puedes jugar a básquet. Pero el videojuego tiene un tiene un propietario. El videojuego, si mañana el señor propietario del videojuego deja de producir el videojuego o no te deja jugar, se acabó, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por ahí. Otra cosa es que el mundo del videojuego <coughs> o el mundo de los eSports han copiado comportamientos del mundo deportivo, ¿vale? Que no, esto no, no, no te lo voy a negar que la gente que practica eSports pues, son gente que tiene que estar en forma y tienen que tener hábitos saludables porque porque si no, no son competitivos, totalmente de acuerdo, pero de ahí a decir que esto es deporte, creo que, que hay mucha distancia. Por lo tanto, sí que en algunos países se está tratando a los jugadores de eSports como jugadores como como jugadores de como deporte y como, como jugadores de deporte de élite, pero bueno, ya con las legislaciones locales no, no, cada uno, pues con los gobiernos no, no, no vamos a discutir, pero sí que es verdad que, que los gobiernos normalmente no entienden que aquí hay un señor que es el publisher, que es el propietario de videojuego, y que según cómo activemos la regulación, ese señor puede decidir marcharse de México porque no le interesa estar en México o no le interesa estar en España porque la regulación no, 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 no le, no le interesa, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo, yo creo, ¿eh? que en el mundo de acceso a Internet, vamos a decirlo de esta forma, creo que antes hay muchísimas prioridades, muchísimas prioridades antes de entrar en definir si los eSports son deporte o no deporte. A mí me preocupa muchísimo más si, a si los niños tienen acceso a determinados contenidos y por qué y cómo acceden y cómo se les controla, ¿no? Llámase pornografía, violencia. O sea, creo que tendríamos que preocuparnos y ocuparnos de muchísimas otras cosas antes, ¿no? De, de cómo acceden, cómo les educamos a, a, a la gente a acceder, cómo, cómo les enseñamos a, a, a sobrevivir en el mundo de Internet donde hay muchos peligros. Por lo tanto, bueno, es, bueno esta es mi opinión.
1: Perfecto. Jordi, está, está claro la, la di, discusión, de esta siempre se va a presentar y habrán diferentes tipos de opiniones. Pero hay algo que quisiera contar contigo que tiene que ver con el modelo de negocio detrás de todo el elemento que hay con la Liga de Videojuegos Profesional. Platicábamos entre telones que se habla por una parte de lo que es el juego en sí, del royalty o de la adquisición del. De, 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 videojuego, por otro lado están las transmisiones por otro lado está la participación, la inscripción pero por otro lado también quiero imaginar que el mismo hecho de que yo pueda personalizar mi jugador que esto me incentive a que yo tenga eh, en, en FIFA por ejemplo yo vaya haciendo adquisición de personalización o de tokens implica también todo esto que nos lleva a unos 270 mil millones de Euros o, o, o dólares, creo que al año. Nos... Coméntanos, por favor, oriéntanos de cómo es, este, cómo es el modelo de negocio detrás de toda esta industria.
3: Vale, muy, muy, muy interesante. También separar, ¿no? Es decir, aquí hay dos modelos de negocio. Uno es el del publisher, el fabricante del videojuego, ¿no? Que tiene su, su modelo. Y aquí también os diría que cada videojuego tiene su propio modelo, no hay videojuegos que su modelo es la venta, hay videojuegos que su modelo es, como tú has dicho, la personalización o la adquisición de gaches por lo tanto son videojuegos que son libres y se basan en la monetización en torno del juego, y en nuestro caso el modelo de negocio hoy en día es básicamente uh, marcas, o sea, es, es marcas que se vinculan a nuestras competiciones, y... A, bueno, merchandising, ticketing de los eventos, fruit and beverage, ¿no? Pero esto en menor medida. Y algún día, ¿no? Se está, aspiramos a que los contenidos que creamos pues tengan, tengan un valor suficiente como para que el público pueda llegar a, a pagarlos, ya sea vía derechos o vía, o vía suscripciones, ¿no? Um, se abre con todo el modelo de la, de la nueva economía virtual y todo lo que son los tokens y los NFTs, se abre otro modelo de negocio que se está desarrollando muy intensamente, que tanto puede ser útil en el lado del publisher como en el lado de las competiciones. ¿no? Ahí queda mucho recorrido aún, creo que estamos solo al principio y una vez toda la parte especulativa de todo este proceso haya pasado, ¿no? que estamos yo creo en un momento donde hay mucha especulación, Van a quedar realmente los modelos que van a durar, ¿no? Y que no. creo que van a ser muy parecidos a los tradicionales, ¿no? Van a ser de la misma forma que de pequeños hemos coleccionado cromos en físico en un álbum, ¿por qué no? Este modelo se puede replicar en el mundo digital y a, a evolucionándolo en. como sea, ¿no? Yo creo que por ahí van a andar las cosas y. Creo que tiene que pasar esta ola especulativa en la que estamos en estos momentos, ¿no? que todo el mundo está ahí un poco uh, energético con, con, <risa> con esa situación y, y poco a poco será 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 estabilizando. Oye, Jordi, los los videojuegos se originaron
0: pues en, en, en Asia, ¿no? Eh, los modelos similares a la liga profesional están más desarrollados en esa parte del, del mundo. O, este, ¿O consideras que esto se ha dado en un desarrollo independiente?
3: Mira, es verdad que en el mundo asiático Todo lo que son las competiciones y Está todo muy desarrollado También os diría que por volumen de habitantes También hay mucha más masa crítica Pero, Pero Norteamérica está ahí Brasil es un gran player a nivel mundial Norte de Europa, o sea, no, no, sí que es verdad que los referentes es el mundo asiático, sin, sin lugar a dudas, pero tenemos potencias mundiales en el eSports que están muy cerca del, del mundo asiático.
1: Perfecto, vamos a hacer una pausa
3: para colocar el anuncio
1: de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeep's. La fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento.
0: En cuentos corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T R Y J EEVES.com Fácil. Ingresa el código de referido Cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días,
0: tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda: para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan Gips. Y ahora
1: continuamos con nuestro episodio. Muy bien, Jordi. Eh, vemos que entonces la, la LBP realizó su primer evento en México en noviembre del 2017. En sí. oficinas en 2018 en la Ciudad de México. Y en el 2019 dan inicio a la División de Honor The League of Legends y los Nacionales Free Fire. ¿Nos puedes explicar un poco más de qué se trata estas ligas?
3: Bueno, pues lo que hicimos, correcto, estas ligas, un poco con la historia que os he comentado antes, ¿no? Nosotros lo que queremos es, o lo que nos gusta y sabemos hacer, que es nuestro, nuestro punto fuerte, es desarrollar el ecosistema nacional, ¿no? Entonces, lo que hacemos, o lo que hicimos, o lo que intentamos desarrollar, es, primero, una alianza con los publishers, para nosotros lo más importante es tener una alianza con los publishers, en este caso con Riot o también con Garena para poder tener la seguridad de que podemos desarrollar ese ecosistema conjuntamente con el publisher. ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste básicamente en convertirnos en un organizador, ¿no? organizamos uh, estructuramos una competición a nivel nacional, hacemos un llamado uh, invitamos a empresas a que se junten con nosotros para desarrollar uh, la competencia y que les exigimos, ¿no? ponemos encima de la mesa unos compromisos, ambos ¿no? yo me comprometo a una serie de actividades y le pido a estas empresas que se comprometan a otras ¿qué es lo que yo me comprometo? pues a organizar, a estructurar, a retransmitir a comercializar y a un modelo de relación con los clubes que se va desarrollando a través de los años para que todos seamos sostenibles ¿no? y lo que le pido a los clubes es que se impliquen, que sean consistentes y que uh, Digamos, si se, si, si se comprometen a participar en una liga que va a durar seis meses, pues que participen y que si al día martes a las seis de la tarde hay un partido, pues que estemos todos ahí preparados para, para realizar el partido, ¿no? Entonces, bueno, básicamente una vez tenemos esos compromisos, se trata de que desarrollemos una liga donde hay 12, 10, 8 equipos que compiten y aquí sí que es como si fuera una competencia deportiva desarrollamos un calendario donde están los los partidos los enfrentamientos entre los diferentes uh, clubes quedamos a tal hora cada día los días que tocan y nosotros retransmitimos esas partidas eso es lo más importante no lo más importante es que tenemos equipos que se enfrentan y nosotros explicamos lo que pasa ahí no
1: eso ahí quería quería comentarte si yo quiero ver ese partido, si yo quiero ver esa competencia, ¿dónde la gente común dónde puede entrar a verlas?
3: Correcto. A ver, los partidos se, re se retransmiten en diferentes plataformas y dif depende del país, pero típicamente son las plataformas, digamos, más habituales en cada país del mundo online. Twitch, Facebook Gaming, YouTube, Ubit, que es una plataforma propia de Grupo Media Pro, son... Las plataformas que viven en el mundo online, donde puedes ver lo, las partidas en directo. ¿no? Lo más importante aquí, y aquí sí que es igual que el símil deportivo, lo más importante es la rabiosa actualidad, o sea, ver el directo, ver lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos es retransmitir esto. Tenemos unos comentaristas que coment y unos analistas que comentan la partida como si fuera una competencia deportiva y. Esto lo proyectamos de forma que vemos el juego, escuchamos los comentarios y la gente puede disfrutar de, bueno, de una competencia muy, muy interesante. Oye, Jordi, a ver, cuando armamos
0: o cuando hablamos de armar una liga, lo más importante es asegurar uh -huh. el nivel competitivo, ¿no? No es lo mismo la liga de fútbol española a otras ligas de Latinoamérica, porque pues, el atractivo está en el nivel competitivo. ¿Cómo hacen ustedes? para asegurar que el equipo que yo quiero inscribir o que yo quiero, este, no sé, eh,
3: participar con ustedes... No, bueno, bueno, sí, sí, correcto. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un proceso de selección, hacemos un llamado donde las, las empresas se, se presentan y nosotros tenemos unos criterios de selección que son, bueno, intentan cubrir todo el espectro, ¿no? desde la solidez de la propuesta, la base económica que hay detrás, el equipo digamos, de gestión que hay, lo evaluamos y les ponemos una serie de requisitos que tienen que cumplir. Evidentemente, esto es como las ofertas de las empresas sobre el papel, pues se responden unas cosas y cuando en el día a día vemos, pues podemos pueden pasar que sea mejor o que sea peor. Oye, y,
0: y a ver, ¿y por qué es atractivo para mí, joven que juego videojuegos desde mi casa, eh... Participar sí. en la liga de videojuegos ¿Qué puedo ganar?
3: Bueno um, Tú como persona uh, Si te quieres dedicar A este mundo a nivel profesional Te damos una opción A través de un club ¿no? Que nadie más te puede dar Es decir uh, Te damos una salida profesional Que hoy en día No existe si no es Compitiendo en nuestras competencias o sea, te damos la posibilidad de, de ser un profesional y que te ganes la vida profesionalmente en este, en este. en este mundo. O sea, los patrocinador. Sí, los participantes reciben ingresos. Los participantes. O sea, si sí, esto es importante. Nosotros, nuestras competencias son profesionales. Es decir, nosotros estamos dentro de un ecosistema donde exigimos que las empresas que están con nosotros paguen un sueldo a los jugadores, es obligatorio, vale, y el sueldo tiene que ser evidentemente el mínimo que la ley local exija, pero sí sí, si no hay sueldo no son profesionales, por lo tanto no pueden estar ahí. Oh, wow. Y otra cosa es si ganan mil, dos mil o veinte mil. Esto es otro, esto es otro tema. ¿eh?
1: Y después están los premios específicamente de cada
3: competencia, como ocurre en cualquier campeonato, ¿no? Claro, pero los premios, sí, o sea, lo, lo, los premios tienen como dos niveles, ¿no? Por un lado, hay un premio por rendimiento deportivo, si queréis, ¿no? Es decir, hay, el primero gana más que el último, por, por decirlo de alguna forma, y luego hay incentivos por participar, porque nosotros queremos que los equipos pues se impliquen, estén en las redes sociales, por lo tanto, bueno, hay 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 un dinero que va a ayudar a los equipos y hay un dinero que lo reciben en función de su rendimiento deportivo. Y de
1: todos lo que, los tipos de videojuegos que hay League of Legends, Counter Strike Counter Strike por cierto yo lo jugué en un, un buen tiempo uh, Valorant Free Fire y FIFA FIFA también mm -hmm. creo que llegué hasta que tiene la portada de Messi eh, ¿Cuál es el más popular de todos?
3: Mira, esto va un poco por países y por regiones es, es difícil, es difícil de ser muy específico en esto porque hay que localizarlo, ¿no? pero League of Legends os diría que es una de las referencias mundiales, nosotros nacimos con League of Legends, los eSports nacieron con League of Legends de hecho League of Legends es un videojuego que está diseñado no solo para disfrutarlo a nivel individual, sino para que la gente que lo ve lo pueda disfrutar y por lo tanto, bueno, esa es una parte muy importante de su éxito pero sin duda en Latinoamérica tenemos que decir que Free Fire es una, hoy en día uno de los videojuegos más vistos y más jugados también de, de Latinoamérica Jordi, eh, ¿cuáles han sido las barreras a las que se han enfrentado
0: como liga de videojuegos profesional? ¿Dónde crees que han sido pues, los principales obstáculos?
3: Bueno, los principales obstáculos siguen siendo ahí, ¿eh? El principales obstáculos es, es la sostenibilidad del ecosistema en global ¿no? es decir, el principal obstáculo es un poco en la pregunta que hacías vosotros es decir, el jugador tiene que ganar dinero la empresa en la que está el jugador tiene que ganar dinero y los organizadores de torneos tenemos que ganar dinero. Eso sea, tiene que ser un círculo que funcione y que se re retroalimente. Si esto no funciona no se retroalimenta, no, no hay espectáculo. Por lo tanto, ahí estamos, ¿no? que este círculo realmente se cierre y que funcione. Estamos ahora en ese punto, ¿no? que ya casi está pasando y que todos los actores tengamos un nivel de ingresos que sea suficiente como para poder seguir y poder seguir estando en este en este mundo.
1: ¿Hubo algún tipo de, de acelerar? vamos a decirlo, aceleramiento creo que es la palabra correcta, durante la pandemia eh, debido sí. al encierro para darle mayor auge a la liga de videojuegos? A,
3: absolutamente, yo creo, no solo a la liga, sino yo creo que a todos los... Todos los que producimos contenido en el mundo digital, no, durante la pandemia, desgraciadamente, pues hemos tenido una, un, se ha acelerado, se ha multiplicado el consumo eh, en el mundo digital. La, la buena noticia es que ahora que estamos saliendo o que estamos mejor, se siguen los niveles de audiencia o de participación que teníamos en una pandemia por lo tanto la parte buena es que la gente que se ha incorporado no se ha ido no esto esto es muy importante pero sí no te voy a negar que se multiplicaron las audiencias uh, por el efecto pandemia no y cómo ves la liga en cinco años ¿Dónde,
0: ¿Dónde ves que pueden llegar? ¿Cuántas personas podrían estar reuniendo?
3: No, mira, las personas no, no lo sé. Lo que sí yo sé es que en cinco años nuestro foco y donde vamos a estar es que los equipos van a ser sostenibles, que vamos a estar en un ecosistema, o sea, los que queden, ¿vale? Van a ser sostenibles, que vamos a estar ahí uh, funcionando y que vamos a tener eventos presenciales, si no hay más pandemias, con miles de personas que van a disfrutar que yo creo que estos dos años de pandemia nos ha quitado ese punto, digamos de, de presencialidad que es muy importante, ¿no? O sea, el mundo online es súper interesante súper chulo, pero al final somos seres sociales y nos gusta vernos nos gusta tocarnos, nos gusta disfrutar de nuestros héroes, yo creo que en cinco años el salto cualitativo que vamos a ver es que vamos a ser capaces de llenar no te voy a decir estadios con el mundo del fútbol, ni mucho menos pero sí que vamos a ser capaces de llenar auditorios y recintos de miles de personas.
1: Bueno, Jordi, en verdad que todo el éxito del mundo en esta, en esta cruzada, en verdad que es algo que, como mencionabas al principio, ya difícilmente, eh, más que detenerse, es encontrar cuáles van a ser las divisiones y los diferentes la diferente evolución que va a tener porque creo que esto apenas está comenzando. Entonces, vamos a regresar de nuevo a tu plano personal y aquí te vamos a preguntar una pregunta muy simpática que es, si ¿sí te gustan los cuentos.
3: Me encantan los cuentos, soy papá de tres niños y una de, una de mis aficiones es inventarme cuentos <risa> con ellos.
1: ¿Y hay alguno en particular que recuerdes o que tengas especial aprecio?
3: Mm. Mira... Mm. Lo que sí puedo decirte es que tengo una ilustradora de cuentos que es Pilarín Vallés, que es una ilustradora catalana que la que me encanta y que la utilizo muchísimo cuando, cuando cuento cuentos con mis niños o otros niños. No tengo uno especial porque intento siempre, en función del momento, escoger unos u otros, pero sí que me encantan las ilustraciones de esta maravillosa uh, ilustradora catalana que tenemos. Okay. Jordi, y en temas de
0: libros, ¿algún libro que nos recomiendes? Ya sea un libro de negocios, un libro de, de literatura
3: en general. Yo tengo uno que me encanta releer, que es Tiempos Líquidos, de Bauman, porque es, es un libro que creo que... Bueno... Sobre todo para estos tiempos que estamos ahora es muy muy adecuado. ¿Así? ¿Por qué? Bueno, por, por eso, porque todo está tan líquido, porque todo va cambiando, porque las circunstancias son las que son y hoy es una cosa y mañana es otra. Y cre creo que bueno está bien leerlo e incluso releerlo. Perfecto.
1: ¿Y algún gadget o aplicación móvil que uses de manera regular y que puedas recomendar?
3: Bueno, yo recomiendo aquí, voy a tirar un poco para casa, una aplicación móvil que es Ubit. Ubit es la plataforma de contenidos para la Generación Z que, que hemos creado dentro del grupo y que creo que, que es bueno una plataforma que está creciendo y que refleja muchísimo cómo, cómo es la generación Z y, y que nos puede ayudar a entendernos con nuestros jóvenes
1: UB, U, UB, UB, at. Okay. Y bueno eh,
0: dos o tres empresarios latinoamericanos o españoles que consideres que vale la pena seguir que están marcando tendencia y que vale la pena estar pendiente de lo que
3: hacen Uf, esto es una pregunta muy dura, ¿eh? está muy compromete mucho. No, no no, tengo dos o tres referentes. Uh, yo, yo creo que hay muchísimas iniciativas, tanto en español como en latinoamericana, que están, que están funcionando muy bien, que están creciendo y que tenemos que sentirnos orgullosos y que, que somos capaces de liderar muchísimos ámbitos del mundo de los negocios y que... Sabemos que el mundo anglosajón ha estado ahí mucho tiempo, pero que, que el mundo latinoamericano y español también, también tiene su espacio y lo está haciendo súper bien. O sea que no soy incapaz de decirte dos o tres porque hay muchos. Oye, y a ver, te cambio la pregunta
0: entonces. ¿Dos o tres jugadores de eSports que valga la pena subir porque están haciendo las cosas bien?
3: Uf, jugadores de eSports, mira... Yo, yo, yo os diría, jugadores hay muchos, y se, también sería injusto hablar de uno o de otro, pero sí que hay iniciativas muy interesantes, y os voy a poner la, la de Cru, que es la de Cuenagüero, ¿no? Como una, una persona, ¿no? Que viene del mundo del deporte, uh, pues ha creado, y que lo ha tenido que dejar, ¿no? Por por circunstancias uh, muy, muy especiales, ¿no? Pues ha creado su, su club de eSports y está bueno lo está la ha creado y desde el primer momento ha, ha explotado, no ha, ha funcionado muy bien, entonces yo creo que bueno son iniciativas sin desmerecer ninguna de las otras no que, que son un referente y que vale la pena tener tener presentes ¿Dónde se puede contactar
1: la Jordi a ti e incluso a la liga
3: pues a mí por LinkedIn sin problema o directamente pues a nuestras direcciones de correo que es, que son las, las de las de la liga o en, en la web está hay un, un punto info que se puede acceder sin ningún tipo de problema.
1: Vale, de comentar que el, el, el website es lvp.global, ¿cierto?
3: Punto global, correcto. Sí.
1: Y bueno,
0: Jordi, ¿algún mensaje final para nuestros escuchas? que bueno, se compone principalmente por gente que está en miras de emprender o está trabajando en un startup y dando ese paso, pensando en ese paso?
3: Mira, yo, yo mensajes, el mundo de, de los esports, el mundo de los videojuegos, como he dicho antes es un mundo donde el nivel de facturación o de movimiento de dinero es altísimo por lo tanto es un mundo interesante desde un punto mundo de vista empresarial y que necesitamos buenos profesionales tenemos muy buenos a, aficionados, tenemos muy buenos entusiastas, tenemos gente que conoce muy bien el mundo del videojuego, pero que necesitamos buenos profesionales, buenos gestores, porque eso se tiene que gestionar igual que cualquier empresa ¿no? y esto es muy importante, aparte de que nos gusten los videojuegos y que nos guste jugar y que nos gusta compartir esa afición, necesitamos rodearnos de buenos profesionales y que no necesariamente tienen que ser profesionales que sepan jugar, al contrario, yo os diría que cuanto menos sepan jugar, mejor, porque más objetivos y más nos van a ayudar en la gestión de las empresas en las que estamos.
1: Bueno, muchísimas gracias Jordi, Jordi Soler por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Gracias a nuestros
0: aliados, la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio van a encontrar horarios y características
1: de la transmisión y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por
0: humanos y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchísimas gracias Jordi gracias
1: Jordi